0: In der heutigen Folge wollen wir mal darüber über etwas, etwas Konkreteres sprechen. Also wir wollen euch heute erklären, welche sieben Tipps wir euch jetzt sofort geben können, wie ihr eure Webseite jetzt sofort verbessern könnt. Und dazu wird heute Max ein wenig mehr erzählen, weil Max einfach da, was die Optimierung der Performance von Webseiten angeht, der Erhöhung von Conversions, der Lead-Generierung, einfach der Experte ist. Und ich freue mich darauf, gleich mit Ihnen ein wenig darüber zu sprechen, wie du, Sofort, nachdem du das gehört hast, deine Webseite optimieren kannst und verbessern kannst. Denn wir alle brauchen, glaube ich, nicht mehr darüber sprechen, warum Webseiten im 21. Jahrhundert so wichtig für dein Unternehmen sind. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Leute noch nicht das volle Potenzial nutzen, was Webseiten und auch Webdesign und vor allen Dingen auch das Kundengenerieren über Webseiten eigentlich bringen kann. Und Max, ich freue mich, und der erste Tipp, den wir auf jeden Fall geben können, und da muss ich ein bisschen schmunzeln gerade, weil wir erst vor kurzem mit einem Kunden, den wir auch haben, genau über dieses Thema debattiert haben. Und zwar, Slider sind nicht schick.
1: Oh, absolut nicht. Ich habe witzigerweise heute, wo wir das aufnehmen, einen Post bei LinkedIn dazu verfasst, wo ich einen GIF hinterlegt habe, wo die auch meine Augen quasi ähm, symbolisch hin und her wackeln die ganze Zeit. Ich würde noch einmal kurz die Zuhörer abholen, Website, Homepage, Startseite, Internetseite. Wenn wir von Website reden, dann meinen wir das gesamte Konstrukt mit allen Unterseiten und Homepage ist die Startseite. Verzeiht uns da an der Stelle manchmal ein bisschen die englischen Begriffe. Wir versuchen uns da so ein bisschen auch auf die, auf die deutschen Begriffe zu verständigen, aber manchmal ist das halt einfach so drin. Slider sind nicht schick. Genau, was man viel, viel sieht bei... Und viele finden das auch toll, dann bewegt sich das und so und super, dass Internetseiten aus Slidern bestehen und gerade auf Startseiten ist das, eine, ist das eine Krankheit schon fast, dass der oberste Abschnitt mit Slidern gefüllt ist. Das heißt, was ist ein Slider, wo einfach verschiedene Bilder hintereinander geschaltet sind und mit verschiedenen Überschriften zum Teil auch gespickt sind und... Neben äh, so hin und her laufen. Und das heißt, du hast dann das erste Bild für fünf Sekunden, dann das zweite Bild, dann das dritte Bild und so weiter. Und jetzt musst du dir vorstellen, dein Besucher, der auf der Webseite ist, der hat sowieso schon nicht so viel Zeit, weil wir haben heute alle keine Zeit mehr. Und soll dann auch noch ein Slider weiterverarbeiten, das ist, mag kein Problem sein für dich, der jeden Tag viermal auf die Website guckt, weil er so stolz ist oder weil sie so stolz ist, aber für deinen Besucher ist das wahnsinnig verwirrend. Also Slider auf, auf eine Website zu, zu stellen ist aus meiner Sicht eine große Todsünde und deswegen ist das nicht umsonst auch Punkt 1 hier in, 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 diesem, in dieser Podcast-Folge. Du musst einfach viel klarer sein in deiner Message. Direkt auf den Punkt kommen, der Kunde muss direkt wissen, was ist für ihn drin, wie geht es jetzt weiter und es geht nicht weiter, indem er von links nach rechts leiten kann.
0: Fun Fact an der Stelle übrigens auch: Ich gehe gerne saunieren und es gibt eine Sauna am Bad Wilsnack. Ähm, da ist so ein kleiner Fun Fact, da ist nämlich so ein Keuteich und in dem Keute, äh, an dem Keuteich steht nämlich drin, dass Menschen eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben mittlerweile als Goldfische und Keukarpfen und da muss man sich einfach überlegen, drei bis fünf Sekunden ungefähr beschäftigt man sich mit dem obersten Abschnitt und am Ende werden wir auch noch sagen, wo vielleicht so ein paar weitere Fakten darüber sind. Schon mal so angeteasert an der Stelle, aber jetzt gehen wir erstmal weiter zu dem nächsten Tipp. Und zwar, ich finde ich find den übrigens unglaublich wichtig, der jetzt kommt. Und zwar Facebook, Google und Co. sind deine Freunde. Nutze deren Tracking. Das ist, glaube ich, etwas, was ich extrem häufig wahrnehme, dass das äh, vernachlässigt wird, so ein bisschen stiefmütterlich. Und dabei hat das einfach so einen gigantischen Hebel.
1: Ja, weil... Wir sind gar nicht mehr in der Lage, die ganzen Daten, die da entstehen durch den Traffic auf unseren Webseiten, so richtig auszuwerten. Also auszuwerten vielleicht noch, um zu sehen, der User bleibt so und so lange hier und so und so lange da, aber auch diesen Auswertungsschlüsse zu ziehen. Da muss man einfach auch ein bisschen ins maschinelle Lernen reingehen und auch ins, in die Algorithmen von Facebook und Google, denn die Daten, die man daraus erkennt, sind einfach wahnsinnig aufschlussreich. Und die kann man sich auch, auch für sich nutzbar machen. Wir hatten ein Beispiel, wo wir die Daten auch tatsächlich so ausgewertet haben bei einem, bei einem Kunden. Und es ist, glaube ich, ganz spannend, dass wir hier auch vielleicht mal hier und da Kundenprojekte dazu antisern, damit man sich daraus was vorstellen kann, wo verschiedene Seiten kaum bis gar nicht aufgerufen werden, wurden, aber in der Menühierarchie, also im Menü, relativ viel Platz fanden und auch weit oben waren. Und das ist natürlich wahnsinniges Verschwenden von Potenzial. Und wo es auch von dem Fokus der Energie her immer auf, auch auf diese Seiten ging. Und bis man dann irgendwann einfach herausgefunden hat, hey, die Seiten, die interessiert sich, da interessiert sich der Besucher einfach gar nicht für. Also es ist völlig relevant, was, was du da auf der Seite stehen hast, weil kaum jemand geht auf diese Seiten. Und jetzt ist es auch so, dass wir nicht nur... Facebook, Google und Instagram haben als Tracking-Möglichkeit, sondern eben noch wahnsinnig viele weitere Möglichkeiten, die man benutzen kann. Ähm, an dieser Stelle nur mal ähm, Google nach Heatmap-Website. Äh, da kann man sich auch mal anschauen, der Durchschnitt der User, wie bewegt er sich zum Beispiel über deine Startseite. Wo geht die Maus hin? Was wird zuerst geklickt? Wo geht die Aufmerksamkeit hin? Das kann man alles äh, sich anschauen, auch übrigens auf dem Smartphone, weil das da auch bestimmte Messbarkeitsindikatoren äh, gibt. Das heißt, wenn man das nicht nutzt heutzutage, wo man es messen kann, dann äh, kann man es eigentlich direkt auch, kann direkt eigentlich auch lassen, äh, die Website zu optimieren, weil dann weiß man ja eh nicht, wonach
0: man optimiert. Stichwort Smartphone würde ich gleich zum Tipp Nummer 3 übergehen. Und da auch so ein bisschen vielleicht ist das Tempo noch anziehen, das war richtig knackig noch die sieben Tipps durchkriegen. Mobile first. Ich gebe mir
1: Mühe. Ähm, genau, also wahnsinnig viel Traffic, sehr, sehr großer Großteil, das kommt immer ein bisschen auf die Industrie an, sehr, sehr großer Großteil geht mittlerweile, großer Großteil ist auch ein gutes Wort, übers Handy. Das heißt Smartphone, äh, manchmal vielleicht noch ein bisschen tablet aber Smartphone spielt eine sehr große Rolle und es reicht dort eben nicht, sich ein schickes äh, Template oder so runterzuladen, wo dann steht, es ist mobile-optimiert, es muss auch wirklich mobile-optimiert sein. Das heißt, die Schriftart, die Buttons, die Banner, alles muss hundertprozentig äh, auf das Handy angepasst sein und wenn die Handy-Seite stimmt, dann kann man sich überlegen, hey, die Desktop-Seite, noch weiter und stärker zu optimieren. Ja, also Handy ist, ist der erste Eindruck meistens. Also ne, der Traffic, der dann über, die, über den Browser kommt, äh, auf dem Desktop oder auf dem Laptop, kommt meistens erst äh, dann auch tatsächlich ein bisschen später, weil man sich die Seite nochmal genauer anschaut. Aber Handy ist, eine, ist eigentlich meist der
0: erste Eindruck. Dabei kommen wir zu Tipp Nummer vier, was ich meiner Meinung nach finde, dass das auf jeden Fall auch ein sehr relevantes Thema ist. Texte sind mindestens genauso wichtig wie Bilder.
1: Jetzt gibt es ja ähm, dieses, dieses Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Allerdings, äh, gut geschriebene Texte können auch sehr viel Inhalt mitgeben. Und es geht nicht darum, dass man auf den Webseiten schreibt, wie toll man selbst ist und warum man so schick ist und warum man so, so ein super Team hat und so, sondern es geht auf den Webseiten darum, Texte für den User zu schreiben, was hat der User davon, was äh, hat er sie davon, jetzt weiter auf der Seite zu bleiben, wie sieht das mit diesem Projekt so aus, wahnsinnig viele Seiten gesehen auch in der Architekturbranche, wo einfach nur ein Bild dahin geklatscht wurde und dann stand da, äh, ich glaube heute noch, stand da Haus S und einfach nur ein Bild und du denkst dir halt so als, als rational denkender Mensch, er hey, gibt doch ein bisschen Kontext, weil einfach nur darunter zu schreiben zum Beispiel, in diesem Haus haben wir das und das gemacht und das war die Herausforderung und so und so, weil dem, dem User gibst du in dem Moment oder dem Besucher, der Besucherin, das Gefühl, ah Mensch, das ist ja eine ähnliche Situation bei mir, vielleicht ist ja der Architekt genau der Richtige. Das heißt, Texte geben auch dem Ganzen eine Einordnung und schaffen Vertrauen beim User und die Texte sind wahnsinnig wichtig auf der Website, weil ähm, du verkaufst stark auch über die Texte. Ein äh, bisschen auch über die Bilder, aber die schicksten Bilder bringen dir nichts, wenn du die
0: nicht einordnest. Und vor allen Dingen gibst du auch äh, potenziellen Mitarbeitern, zukünftigen Mitarbeitern natürlich viel, viel mehr Kontext und vor allen Dingen auch das Gefühl, dafür will ich mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist übrigens also auch ein Thema. Also nicht nur Interessenten auf Seiten der Kunden, sondern natürlich auch Interessenten auf Seiten künftiger potenzieller Mitarbeiter werden einfach über richtig gute Texte getriggert. Und da kommen wir zum Tipp Nummer 5. Und zwar, du brauchst eine klare Handlungsaufforderung auf deiner Website.
1: Ich war heute auf einer Seite, die ähm, kam jetzt nicht aus der Architekturbranche, aber die wurde mir von äh, jemandem geschickt. Und ich habe mal durchgezählt und auf der Seite konnte man... Ich glaube, es waren 13 oder 14 verschiedene Sachen machen im, äh, im ersten Bereich. Also das was, wenn man die Seite lädt, ich habe sie auf dem Laptop geladen und es wurden mir 13 oder 14 verschiedene Handlungsoptionen inklusive Menü angezeigt. Und das ist einfach viel zu viel. Also ich konnte, ähm, ich konnte Kontakt aufnehmen, ich konnte die Anfahrt googeln, ich konnte die meistgestellten Fragen direkt aufrufen, ich konnte meine Postleitzahl eingeben, um meinen Bereich aufzurufen, ich konnte anrufen, ich konnte mich zurückrufen lassen und dann konnte ich halt noch ins Menü gehen und noch irgendwie zwei, drei Sachen. Und das ist, ihr bekommt jetzt schon, also ihr habt wahrscheinlich schon die Hälfte von dem vergessen, was ich gesagt habe, äh, weil es so viel ist und das ist, also... Das ist Wahnsinn. Wer, wer, soll, wer soll das verarbeiten? Du hast es eben gesagt, drei bis fünf Sekunden, oberster, ähm, oberster Bereich. Macht mal selber wirklich mit Stoppuhr den, den äh, Fünf-Sekunden-Test, meinetwegen könnt ihr ja auch sieben Sekunden Zeit nehmen, und erzählt mal in sieben Sekunden bei verschiedenen Webseiten, äh, was ist jetzt der nächste Step. Das heißt, eine klare Handlungsaufforderung wäre zum Beispiel, jetzt Rückruf vereinbaren. Dann aber auch nur die, nichts anderes. Oder eine klare Handlungsaufforderung wäre Termin vereinbaren. Oder eine klare Handlungsaufforderung wäre auch, jetzt Fallstudie anschauen. Ja, aber aber nicht, nicht, alles, nicht alles gleichzeitig. Ja, minimalistischer Ansatz, den User nicht überfordern und den User auch leiten. Dem User ähm, so ein bisschen, bisschen die Leitplanken an die Website anlegen und durch die Website durchleiten
0: vielleicht noch so eine kleine On-Top-Ergänzung dazu, das sollte sich tatsächlich über die gesamte Seite erstrecken. Also man sollte sich generell, wenn man eine Webseite gestaltet, das ist jetzt mal so ein Tipp On-Top, man sollte sich immer die Frage stellen, was ist das Hauptziel dieser Webseite? Und dann sollte man tatsächlich danach auch die Handlungs- oder den Code-to-Action danach ausrichten. Und auch nicht innerhalb der Seite, jetzt 20 Mal wechseln zwischen jetzt Termin vereinbaren, dann anrufen, dann hier äh, sich mal diesen Blog... Also wirklich da auch konsistent durchgehen und das Hauptziel verfolgen. Und dann kommen wir zum Tipp Nummer 6 und zwar verzichte auf Abkürzungen und Fachbegriffe.
1: Genau. Ähm, gerade in verschiedenen tieferen Branchen ist es so, dass natürlich Abkürze hier und da sehr geläufig sind. Also ich glaube, bei Architekten sind es ähm, sind es verschiedene Sachen, die, die Honorarordnung, ho die, die LPHs, die Leistungsphasen. Das, wir haben ja auch keine Zeit mehr. Dein Kunde aber ist verwirrt. Und Verwirrung ist immer schlecht, wenn jemand dich nicht kennt. Weil Verwirrung führt immer dazu, dass man sich eher zurückzieht. Das ist so ein bisschen auch... Menschliches Uhrzeitverhalten. Wenn wir verwirrt waren und uns ein bisschen etwas komisch vorkam, vor dann sind wir immer einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt: Okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss hier weg. Und das passiert auch, wenn Menschen verwirrt sind. Das heißt, scheiß mal auf die Abkürzung. Verwend mal einfach klar und deutlich Begriffe für das, was du ausdrücken willst. Und wenn es dann heißt, wir übernehmen für sie alle äh, Leistungsphasen 1 bis 7 der Tut, äh, ich, ich bekomm's, also ich selber bin verwirrt manchmal mit den Abkürzungen der HOAI, äh, der dann, dann ist das für den Kunden unverständlich. Das heißt, du musst dann eher hinschreiben, sie profitieren von der vollständigen Durchführung ihres Projektes. Ohne weitere Fragen. Ja, das ist also, das, das, das interessiert den Kunden. Der Kunde interessiert nicht, welche Leistungsphasen abgedeckt sind. Das kannst du irgendwo klein drunter schreiben und sagen, hey, für die, die es interessiert, das und das ist abgedeckt und dies und dies ist drin. Aber bitte nicht bitte nicht oben im Detail zu sagen, hey, das, ne, das ist ähm, das nicht zielführend.
0: Und damit kommen wir zum letzten Tipp und ich denke, ein Tipp, den man auch direkt selber überprüfen kann und auch selber dann direkt umsetzen kann und zwar brich mit dem Standardmenü.
1: Genau, was, was wir äh, vielen Standardmenüs haben, ist äh, und auch hier wieder äh, branchenabhängig, das ist das Spannende, wenn, wenn man verschiedene Branchen reinschaut, dann ist es eigentlich immer alles gleich, weil irgendjemand hat mal angefangen so und alle anderen machen es gleich so. Und in äh, Architektur ist dann das Thema Projekte, Büro ist immer so ein, so ein Thema, ähm, oder über uns, ähm, Kontakt, äh, Team, Vita und so, und das ist immer gleich und immer gleich aufgebaut, das ist für den User irgendwann aber auch so, dass er nicht mehr unterscheiden kann, wer es jetzt wer. Das heißt, da sich mal ein bisschen zu orientieren, vielleicht auch an erfolgreichen Unternehmen aus anderen Branchen, kann, kann durchaus helfen. Das heißt, so ein klassisches Menü, was für dich ausreicht, wäre zum Beispiel über die Leistung zu sprechen, die auch vorteilsargumentiert sein müssen. Dann über uns vielleicht noch sowas wie Blog oder Projekte, und dann eigentlich schon zumachen. Da nicht so viele verschiedene Reiter aufmachen. Du kannst ganz kurz deine Philosophie niederlegen und dein Team bei über uns. Aber es gibt, es gibt manche Webseiten, wo der äh, über uns Teil mehr Raum einnimmt, als äh, die Projektseite oder die Vorteile für den Kunden. Und das halte ich für, halte ich für schwierig. Deswegen einfach das Menü und auch damit natürlich die Seitengestaltung ein bisschen, bisschen anders äh, aufbauen. Was dazu noch dazu kommt, ist, ruhig im Menü oben auch schon den Call-to-Action machen. Den Platz dort neben dem Menü, meistens rechts, wenn wir jetzt uns die Desktop-Ansicht vorstellen, also am normalen Laptop, dort ruhig einen äh, Button auch hinterlegen, zu sagen, hey, jetzt Termin vereinbaren. Denn der Platz ist meistens leer, weil wir wollen es ja dann doch ein bisschen minimalistischer halten, aber dort ruhig auch mal versuchen, ob der Button da an der Stelle äh, gewissen, gewissen Erfolg mitbringt und das Menü dann eben ja, so anpassen, wie es äh, erfolgreiche Unternehmen vielleicht auch in anderen Industrien machen. Also das ist definitiv vielleicht der letzte Tipp, der als Bonustipp hier mitkommt. Ähm, äh, bei vielen zu klauen ist kein Diebstahl, sondern Marktforschung. Einfach mal schauen, was, was machen andere so, wie machen es andere. Vielleicht nicht unbedingt beim Architekten aus der Nische, wie Kenny in der letzten Folge gesagt hat, von nebenan, sondern äh, bei Unternehmen, die du vielleicht selber auch total feierst.
0: Das waren jetzt unsere sieben Tipps plus ein on top noch von Max für deine Website als Architekt und sollte dir das schon gut gefallen haben, solltest du das schon gut gefunden haben, dann haben wir jetzt noch eine kleine Schmankerl für dich. Und zwar haben wir ein White Paper speziell für Architektinnen und Architekten entwickelt, wo du 22 Tipps für deine Webseite bekommst. Also nochmal 15 weitere Tipps on top plus 8 Tipps, wie du deine Webseite optimal aufbaust in 2021. Und wenn du das haben willst, dann... Schau einfach mal in den Show Notes. da ist ein kleiner Link für dich hinterlegt, wo du dir dieses White Paper direkt kostenlos, kostet dich nicht einen einzigen Cent, äh, downloaden kannst und alle 22 Tipps für deine Webseite mitnimmst plus die acht Tipps zum Aufbau deiner Homepage bekommst und das komplett for free und du kannst das direkt für dich umsetzen, direkt für dich nutzbar machen und an deiner aktuellen Webseite, ja, anwenden und brauchst dafür nicht mal eine teure Agentur beauftragen. Also an der Stelle, download dir das White Paper. Das ist die einzige Handlungsaufforderung für heute. Sollte dir das gut gefallen haben, kannst du natürlich den Podcast auch abonnieren. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Mach's gut. Ciao.